0: Esto es Educación Mediática un podcast para aprender y enseñar en un mundo digital Hola, soy Julio César Mateus y con la producción de Carlos Mejía hacemos este podcast que se llama Educación Mediática El día de hoy nos acompaña Lea Zulmón Doctora en Ciencias de la Educación, consejera del Consejo Nacional de Educación y profesora de la Facultad de Educación de la UPC. Y una especialista en Tecnologías de la Educación, por cierto. ¿Cómo estás, Lea?
1: Bien, acá. Eh, gracias por la invitación. Con un poco de alergia matutina, pero bueno, vamos a tratar de que eso no influya en nuestra conversación.
0: Una alergia que también sienten muchos docentes a la hora de hablar de tecnologías, ¿no? Y sin embargo estamos en un momento de la historia en que dependemos de ellas. ¿Cuál es tu diagnóstico así general de lo que está pasándonos?
1: Bueno, yo creo que, que este tiempo de pandemia nos ha hecho disipar esas alergias porque no, teni no hemos tenido de otra que este, inmunizarnos con prueba y error, ¿no? Creo que en estos este, 86 días que llevamos así de, de confinamiento, hemos experimentado y probado tantas tecnologías que creo que hemos avanzado más que en los últimos 19 años de intentos. Creo que por ese lado hay un hay un resultado positivo, ¿no? creo que hemos cosechado algo, eh, y si bien siempre va a estar la alergia porque podemos sentir, y eso es una cosa interesante, podemos sentir que no es lo nuestro, pero ya no nos sentimos incapaces de usarlo, ¿no? O sea, ya lo, ya lo estamos probando.
0: Ahora, ¿sientes que esta frase eh, manida de, oye, yo no soy bueno para la tecnología, yo la verdad no me intereso en esas cosas? En realidad, un profesor, una profesora que, que, que señale eso eh, va a tener serísimos problemas, ¿no? Lo estamos viviendo ahora y lo vamos a ver con más eh, frecuencia en el, en el futuro. ¿Cómo se enseñan las tecnologías a los docentes? En la formación inicial docente, ¿cómo están presentes las tecnologías?
1: Bueno, eh, creo que lo que has dicho es una, una limitación que nos ponemos todos como seres humanos y lo vas a encontrar en docentes y en niños. ¿sí? Yo creo que es un tema mm. cultural, esto de protegernos y decir, yo no estoy bueno para esto, para evitar el error, para evitar el fracaso. Y creo que es algo que hay que desterrar. Y de hecho, en cualquier formación, no solamente en tecnologías, en lo que sea, eh, una de las cosas que yo le siempre le digo a mis estudiantes, no pidan perdón, <risa> ¿No? ¿no? O sea, van a exponer y dicen, no, no tenía mucho tiempo, no pidas perdón, hazlo, no, no, no soy buena para las matemáticas, prueba, equivócate, toma la calculadora, creo que es algo cultural, y ¿sí? Que no es solamente en el campo de las tecnologías, pero en el campo de las tecnologías precisamente, eh, tal vez antes y ahora de repente es una oportunidad de cambiar se nos decía que esto era una cuestión de técnico, que esto era una cosa de especialistas. Uh -huh. Pero lo que es cierto es que muchas de las aplicaciones han trabajado, que se vienen desarrollando, las apps son de la web, ya no sé qué número es ahora, web.4 5, etc. Están siendo mucho más amigables en temas de las interfaces y a, a fuerza de probar una y otra, terminas aprendiendo a utilizar distintas, ¿no? sin tanta complicación, antes creo que nos parábamos simplemente de ver una opción simplemente poner el botón configurar y ya, ya nos quedamos vale. paralizados ahora creo que podemos avanzar más y en ese sentido la integración de tecnologías en, las, en los currículos de docencia o los programas ha sido mucho más instrumental que estratégico y yo creo que ahí ha sido el error porque en, el, en, la, en la aproximación instrumental lo que haces es prueba, prueba y crea, por ejemplo, crea cuestionarios, crea mapas conceptuales, crea uh -huh. cosas. Pero no ha estado pensado tanto en la parte estratégica, para qué, por qué, cómo, ¿no? Y creo que esa es la parte en la que hay que incidir más.
0: Y esa es una carencia en la formación inicial docente que ves que persiste, que está cambiando de alguna manera en los últimos años esta instrumentalidad con la que concebimos las tecnologías.
1: Yo creo que persiste y persiste porque sentimos que, a ver, yo tengo una experiencia de, de justamente haber desarrollado un, un, varios currículos para la formación docente y al, al inicio está muy centrado en el core o en el núcleo de la docencia que tiene que ver con la planificación, facilitación y evaluación, pero la actividad docente es mucho más que eso. Yo, por ejemplo, hablo de la gestión del aprendizaje. De hecho, la, la carrera que tenemos en donde yo enseño se habla de gestión para el aprendizaje. Y la aproximación que siento que, que hay que desarrollar en los docentes, no solo para las tecnologías, ojo, es uh -huh. de que el aprendizaje se gestiona. Es decir, tú tienes que ver todo el sistema, desde, por ejemplo, institucional. Que, ¿Cuál es la puesta de tu, de tu institución? En este caso, de un colegio, ¿no? ¿Cómo se van a organizar los recursos, los equipos, la infraestructura para que esto sea posible? ¿no? ¿Qué costa hay a nivel nacional? Entonces, no es solamente ver en mi aula con mis estudiantes, porque tú puedes tener magníficas ideas, pero si a nivel institucional eh, el uso de, o el desarrollo de habilidades digitales no es una apuesta, entonces poco puedes hacer o no tiene sentido. Si uh -huh. no hay una política de uso de las tecnologías, tú estás promoviendo cosas, a, a, digamos, de tipo llanero solitario. Entonces, uh -huh. Gestionar implica tener una visión más global de equipo que simplemente de la relación y el vínculo pedagógico con tus estudiantes. Creo que ahí está el cambio. Uh -huh. Ahí está el cambio. Sentir que, que las tecnologías potencian procesos ¿sí? y que sirven para innovar. Si no, lo que vas a hacer es amplificar malas prácticas.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo diseñar un plan de estudios, una formación que.? conceptualice las tecnologías de esta forma ¿no? porque eh, a veces existen cursos veo de tecnologías de la información y la comunicación para la matemática tecnologías de la información y la comunicación para el, la enseñanza de un idioma extranjero o para el lenguaje eh, habría que quitar estos cursos del currículo y más bien reemplazarlos por otro tipo de cursos mucho más eh, conceptuales, que aporten perspectiva, eh, que aporten esta, esta idea de gestión, o cómo, cómo ves tú el tema?
1: A ver, son dos cosas que no se, no se contradicen, simplemente que son grados de profundidad. Siento que tiene que haber una capa grande de, de entender el entorno y no es entregar contenido y, e ir a una perspectiva más centrada en la experiencia-aprendizaje, ¿no? porque a veces cuando decimos la actividad del alumno es lo lleno de actividades y pues lo dejo respirar. Y eso tampoco es. ¿no? Creo que tenemos que pensar en eh, muy bien en cuáles son estos propósitos de la educación. O sea, en estos tiempos, lograr ¿no? cuáles son los usos, eh, para qué, cuándo, dónde voy a almacenar, qué protocolos voy a usar, reflexionar, de aprender a aprender de pulir mis estrategias para poder por ejemplo ser más críticos frente a la información políticas de uso de los materiales para no ser piratas y hacer prácticas este, que no son éticas ¿no? Eh, catalogar recursos ¿no? o sea ¿qué cosa es lo que quiero hacer? Y, y ese es el arquitecto o sea que tenga el sentido de oye ¿cuál es el estilo? ¿cuál es el propósito?
0: claro ese es un segundo nivel ¿no? y sin ver que además los medios de comunicación y las tecnologías que es algo que hemos conversado muchas veces en este programa y en el blog eh, generan cultura, ¿no? o sea, están, son, son, son elementos inherentes a la cultura, no son dispositivos que uno decide o no utilizar, porque nuestra vida está mediatizada y, en ese sentido, compre comprender los medios eh, como elementos culturales y como elementos que inciden, por ejemplo, en la forma como conseguimos el tiempo, el espacio, las relaciones, las interacciones pensando en el docente del futuro, ¿no? tratando de perfilar cómo debe ser el docente del futuro, ¿qué nuevas eh, capacidades deberíamos empezar a formar en el docente?
1: Igual, creo que hay un mix, no hay que oponer las disciplinas de, 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 una, de un, digamos, más diseñador de procesos de aprendizaje, yo creo que el profesor tiene que saber de procesos de aprendizaje, pero también puede tener un campo en el que es especialista, ¿No? y ambas cosas sirven el especialista va a servir si es que está al servicio de una planificación más, en, más integral
0: Lea, pero en este contexto por ejemplo de pandemia donde hemos diseñado un poco un eh, sistema de educación a distancia educación remota insistimos en la idea de encajonar ¿no? el curso de matemática conéctense a esta hora o el programa de comunicación a esta otra hora ¿Tiene sentido seguir trabajando o formando docentes especializados en disciplinas? ¿O, o cómo crees que debería conseguirse eso?
1: Bueno, primero este, creo que el docente del futuro se tiene que creer que él es un arquitecto, un diseñador de experiencias. Creo que tenemos que... La facilitación básicamente es la observación. Al, al docente le hemos recargado el trabajo, pero por una... Es un principio que no tiene sentido, que es la desconfianza. Si yo quiero promover aprendizajes, tengo que crear un ecosistema de confianza, de libertad, de exploración, de diálogo.
0: Una cadena, ¿no? Es una cadena de desconfianza porque finalmente el profesor diseña eh, digamos una evaluación pensando o sospechando que el estudiante podría copiarse ¿no? el tema del plagio que ahora el tema eh, educación a distancia está tan presente pero al mismo tiempo nosotros como sociedades confiamos del profesor y queremos darle pero hasta el guión mínimo de lo que tiene que decir cuando trata de un profesional que eh, tendría o tiene la capacidad para poder diseñar sus propias experiencias para concluir me gustaría pedirte una reflexión en ese sentido ¿no? Mirando la, a, 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 el perfil que debería tener el docente del, del futuro, ¿cómo hacer atractiva la, la, la carrera docente vinculándolo con todos estos retos que estamos señalando?
1: Mira, yo creo que lo más atractivo de esta carrera es que es una, una, una carrera que te debe eh, equipar para aprender, aprender a aprender a lo largo de la vida. O sea, un docente, que, cualquier persona que se equipa con herramientas de habilidades de pensamiento, con herramientas tecnológicas para aprovechar toda la información, para generar mejor experiencias de, 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 de aprendizaje, tener información así de primera mano, tener estrategias de colaboración, va a ser un docente que después va a poder diseñar nuevos entornos de aprendizaje. Tenemos que salir del cajón, o sea, pero no va a salir, no va a poder diseñar si es que él no tiene esa experiencia. Yo creo que la formación de, de, los, de los profesionales de la educación tiene que ser muy experiencial en ese sentido, en, en mucha práctica en aprender a aprender en diferentes entornos para después tener un buen conocimiento de cómo se aprende, o sea, es decir, las bases de, de desarrollo, de maduración, el contexto social, etcétera, para poder diseñar. Creo que eso es importante. Tú no puedes seguir replicando moldes preexistentes porque ya no funciona. Claro, nos tiene que enseñar este confinamiento, es que no podemos simplemente trasladar la, la interacción a un aula a una pantalla. ¿no? Hace poco vi una frase que me encantó, así, una metáfora de Magritte que tenía un cuadro que decía: Esto no es una pipa, y pone una computadora y dice: Esto no es una escuela. Y tenemos que convencernos de eso, porque si no, estamos amplificando malas prácticas con todos sus errores y horrores.
0: ¿Y ves con buenos ojos eh, el Proyecto Educativo Nacional al 2036? ¿Crees que está esto que estamos conversando eh, de alguna manera incorporado en ese nuevo sentido?
1: Yo creo que el proyecto, eh, el PEN, el proyecto al 2036 justamente recoge la, la visión de una formación a lo largo de la vida y en diferentes trayectorias y en diferentes espacios para desencastillarnos de que solamente nos formamos en la escuela. Esto no es así. Nos formamos en estos diálogos, en esta escucha de los medios, en esta interacción en la casa. Nos formamos en, en cada interacción. Entonces creo que, que revalorizar que el ser humano se forma a lo largo de la vida y en diferentes trayectorias es una arma poderosísima para que todos seamos responsables de los procesos educativos los medios de comunicación, el Estado, la sociedad en general y por supuesto los educadores. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Muchas gracias Lea por compartir estas ideas con nosotros.
1: Bueno, gracias y hasta la próxima.
0: Si quieres seguir nuestro contenido, suscríbete en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma de streaming favorita. Links a nuestro blog y a las referencias mencionadas durante el episodio están disponibles en la descripción. Esta es una producción para Educarred, proyecto de Fundación Telefónica y la Fundación Bancaria en la Caixa.